0: Gracias por acompañarnos y agradezco y valoro mucho el, el esfuerzo que realizan para podernos acompañar en este momento. Eh, gracias también porque sus comentarios, sus sugerencias nos ayudan a ir mejorando el sábado a sábado nuestras actividades que realizamos en esta serie de webinars de formación. Y pues bueno, también aquí agradezco al staff que se encuentra entre nosotros. Eh, Maestra Pati, buen día. Martín, buen día. Eh, Rubén Omar, buen día. Bienvenido. Buenos
1: días. Hola, buenos días a todos.
2: Buen día a todos.
0: Muy buenos días, un gusto saludarles y bonito sábado. Sí, así es. este, Y, y como no queriendo, pero ya el mes de marzo agarra vuelo. Y pues también en nuestro programa de, de formación estamos llegando a la mitad de esta segunda temporada de formación para la certificación de nivel 1. Si usted apenas está incorporando y nos está viendo, eh, por ahí en la descripción del video va a poder encontrar la información adicional. Y, pues bueno, entrando ya en materia, pues, sean bienvenidos cada uno de ustedes que nos acompaña. Y, por favor, apóyenos eh, compartiendo también de qué lugar este, nos visita o si va a tener alguna duda o pregunta, por favor, eh, con toda confianza. Bien, pues ahí tenemos los puntos de la agenda para el día de hoy. Y de nuevo, le damos la cordial bienvenida. Eh, los que estamos aquí del staff, nos, eh, nos da mucho gusto poder acompañar durante estos sábados, esperando que lo que vamos compartiendo sirva también para poderlo llevar al aula y hacer un mejor trabajo con sus alumnos en el día a día. Y pues bueno, eh, te invitamos también para que pueda unirse. A nuestro portal de Tribe, ahí tienen la, la dirección y también por favor, puedan unirse a alguna de las comunidades que ahí se encuentran y sus aportaciones también son bienvenidas, que esas nos ayudan también para poder crecer y también compartir experiencias, así que siéntanse libres de acompañarnos. Y también en nuestra cuenta de Twitter, por favor, de la comunidad GG Obregón, eh, por favor, ahí nos pueden acompañar y también en Google Groups Ahí está el correo por si desean también unirse si aún no, no lo han hecho. Y también eh, recuerden que todos los videos que estamos realizando se encuentran dentro de este portal. Ahí nos pueden encontrar como educadortech. Y ahí van a encontrar todos los videos que tenemos de esta segunda temporada y también de la temporada anterior. Y también puedes seguir en forma de audio estos webinars en canales de Spotify, Apple Podcasts, Radio Public y Google Podcasts. Les invitamos igual para que se puedan unir a la comunidad G -G Global, donde van a poder encontrar una gran cantidad de recursos. La mayoría de ellos se encuentran en inglés, sin embargo, está bastante, bastante eh, intuitivo. Y la comunidad de educadores que comparta ahí sus experiencias, la verdad que es muy, muy grande. Entonces, eh, anímese a visitarlo. Y también, pues, agradeciendo al grupo de... GEG Hispanoamérica, que también nos apoya a la comunidad GEG Obregón, así como a todas las comunidades GEG del Hispanoamérica. Y, bueno, pues, con ello terminamos esta parte de la bienvenida y eh, pasamos ahora a el repaso de la unidad 6. Recordándoles que, pues, tenemos el portal edu.google.com, que es donde podemos este, hacer el, la, escribir la dirección para poder ingresar al portal de formación, y pues bueno, miren, aquí tenemos ya el temario de la unidad 6, y que ayer que lo estábamos haciendo el repaso, vemos que es una unidad este, sencilla, eh, sin embargo, a la hora de las preguntas que venían, no, no, no para que lo, desde aquí ahorita los pongamos nerviosos, ¿eh? no, no se trata de eso, sino que como que hay preguntas que hay este, como que hicieron un poquito ahí de que patinar en porque son medio capciosas las preguntas, este, pero bueno, ya lo iremos viendo. Ahí este, la maestra Patria podrá comentar también algo sobre ello y pues bueno, también el resto del Estado.
2: Sí, ayer que estábamos ahí haciendo los repasos, este sí, sí, bien aprendido, ¿no? Sí nos acordamos, hermano, y nos salían bien las respuestas, pero sí, a pesar de que ya... Las, las, las hemos contestado, si es de leerla, la volvíamos a leer porque, a ver, no me cuadra algo, a ver, otra vez, y volvíamos a leer, pero sí, pero es cuestión de nada más con calma, no desesperarse,
0: sí. Sí, claro, claro, entonces, pues bueno, y, y pues bueno, sin más, así pues vamos a hacer la palabra a Martín para que nos pueda hablar de otras funciones del calendario. Si ustedes recuerdan, el sábado pasado se borraron los aspectos generales del calendario de Google. Ahora vienen eh, por la unidad, eh, como lo pregunta, hay aspectos que son un poquito más específicos, pero también muy interesantes. Entonces para ello, pues Martín, este con la magia que tiene, eh, por favor compártanos estos elementos ahora del calendario y nos quedamos backstage nosotros.
1: Gracias, gracias. Pues, eh, pues gracias por esa gran presentación. Eh, pues bueno. Los dos aspectos que me va a tocar a mí explicar el día de hoy son eh, enviar invitaciones a otras personas a un evento de calendario y agregar archivos adjuntos a pues, los distintos eventos de, de calendario. Entonces, para eso me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para que puedan ver cómo funciona esto. Ok, entonces... Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, abrir nuestra aplicación de calendario. Yo lo voy a hacer a través del de botón de Google Apps o el Waffle. Voy a buscar el icono de calendario para que pues, me muestre así pues, mi calendario. ¿no? Ahora, voy a crear un evento nuevo en el cual voy a agregar invitados. Primero que nada, voy a agregarle un título a, al evento. Voy a poner reunión, eje sesión 7, por ejemplo. Eh, va a ser el día hoy, 6 de marzo. Eh, voy a establecer una hora. Y un calendario, que son los pasos que habíamos este, visto en, en la sesión anterior. En la sesión anterior, eh, creamos un calendario eh, aparte del calendario original, que es Classroom 380, un calendario que se llama GEG Obregón para todas las reuniones de, pues, este, el, o todos los eventos de, que corresponden a la capacitación de GEG. Entonces, voy a escoger ese calendario. Automáticamente me va, me va a cambiar el color. OK. Ahora, eh, para, para agregar invitados, o sea, para este, um, invitar a otras personas a, a este evento y que estas personas, pues, digamos que puedan también darle seguimiento a esto, podemos este, enviarles una invitación a través de su correo electrónico. Esto puede ser hacia cualquier persona eh, que tenga X dirección de correo, aunque no sea este eh, Gmail específicamente y aunque esa persona tampoco use el calendario de Google, ya que, eh, pues, al momento de nosotros agregar esas personas a a un evento, les avisará a través de su correo electrónico, que repito, no tiene que ser necesariamente Gmail. Entonces, ellos pueden acceder directamente a ese evento, por ejemplo, eh, eh, a través de pues, la invitación que recibirán a su correo electrónico. Entonces, eh, pues para agregar a estas personas, básicamente lo único que tenemos que hacer es ubicar el eh, icono de agregar invitados, que es este, que está justo abajo de el, el horario y la, el día de eh, la reunión. Entonces lo tenemos por aquí, agregar invitados. Entonces, yo voy a agregar, por ejemplo, a pues, las personas que quiero que este, asistan a esta reunión. Agrega dos personas, ¿no? Alumno 380, gmail.com y esas personas pues ya aparecen como tal este eh, añadidas a esta lista de invitados ahora pues yo puedo marcar también por ejemplo la opción de unirse eh, a eh, una reunión de una videoconferencia que va a estar ahí marcado para que estas personas pues como les decía ahorita puedan acceder a esa reunión a través de eh, la invitación que recibirán en su correo electrónico. Eh, y así, de esta manera, voy a agregar, pues, a los invitados a este evento. Lo voy a guardar. Y aquí me va a avisar también que si yo quiero enviar una invitación por correo electrónico a los invitados de calendario de Google, yo puedo decidir enviarlo o no. Pero, pues, obviamente queremos que estas personas, pues, reciban un recordatorio, una invitación, pues, del evento que, que vamos a tener. Entonces, les vamos a poner aquí enviar. Y ya quedó la sesión eh, agendada para el día de hoy a las 11 de la mañana. Y si yo reviso, voy a poder ver aquí eh, que tenemos, pues, nuestro link de Meet eh, y las dos personas que están eh, invitadas a este evento. Y de esta manera tan sencilla, pues, yo puedo agregar eh, personas a, eh, o invitados a mi evento de Meet. Ahora, cuando yo envío un correo eh, de invitación a un evento, a una cuenta de Gmail, automáticamente yo voy a entrar ahora al correo, eh, o les voy a mostrar más bien, el, la cuenta de alumno 380, que es la cuenta que está invitada al evento que cree en la cuenta de Classroom 380. Entonces, podemos ver aquí que en Google Meet automáticamente aparece uh, la reunión ya eh, aquí. Tenemos, esta es la, la digamos, el inicio de meet.google.com. Aquí, pues, me da igual la opción para iniciar reuniones nuevas, para este, ingresar a una reunión. Y en la derecha tengo precisamente la reunión de GEG Sesión 7 a las 11 de la mañana y ya puedo yo acceder directamente aquí, si no es a través de, eh, de la invitación que recibo en el correo electrónico que en este caso también la tenemos por aquí, que dice Classroom 380. Invitación, eh, GG sesión 7, sábado eh, 6 de marzo, 2021, 11 de la mañana. Y yo igual aquí tengo la opción para confirmar eh, o, pues, digamos, declinar la invitación que me hacen a esta reunión. Pues si yo puedo poner aquí sí, para que pues la otra persona igual también esté al tanto si yo puedo o no puedo acudir a esa reunión. Y este pues también llevar un, un control ahí un poquito más este, eh, cercano con pues, los invitados de, de mi reunión. Entonces, al momento de la reunión, como les decía, podemos ingresar directamente de mí o a través del de link que aparece en la invitación que recibí en mi correo electrónico. Cualquiera de las dos maneras, este, pues está, eh, me va a, a digamos,. A llevar a, a, a la sesión. Ahora, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera agregar archivos adjuntos a esos eventos? Bueno, eh, un archivo adjunto pudiese ser un documento en el que vamos a, pues no sé, trabajar durante la, la sesión, una presentación que yo voy a utilizar para a lo mejor este, presentar algunos datos. Un, una hoja de cálculo con gráficas que yo puedo usar también para presentar algunos datos útiles para la reunión, inclusive un formulario, cualquier tipo de documento que, que pues me pueda servir para mi reunión, puede a su vez estar adjunto a el, eh, al evento. De esta manera yo puedo, digamos, este, compartir eh, este, este documento con pues, mis invitados o pues también yo tenerlo, digamos, a la mano pudiendo acceder a él a través del evento, en lugar de a lo mejor tener que entrar al Drive para buscar el documento una vez que haya iniciado la sesión. Simplemente lo puedo tener ya todo a la mano al momento de entrar a la reunión, por ejemplo, si entro a mi calendario, eh, ya pudiese acceder, por ejemplo, a los documentos o al documento que necesite a través del evento. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a editar eh, el evento que ya creamos previamente, que es la reunión GG Sesión 7. Vamos a ponerla aquí en dice Editar Evento. Y aquí, pues, podemos ver eh, lo que es, pues, toda la, la, la configuración que nosotros ya este, eh, hicimos anteriormente, ¿no? Lo que es, pues, la, la, la hora por acá. Tenemos los invitados por acá. Y en la parte inferior tenemos eh, esta pequeña, este pequeño cuadro de texto que dice este, agregar descripción. Y aquí arribita tenemos agregar archivo adjunto. A través de este pequeño clip, del icono del clip, poder, puedo yo agregar, digamos, un este, archivo adjunto a, a la, al evento, ¿no? Entonces voy a este, hacer clic en el clip y me va a abrir, pues, una pequeña ventana en la que voy a poder ver todos los documentos que yo tenga en, eh, almacenados en mi, en mi Drive. Entonces yo puedo decidir, digamos, este, compartir un documento con esta reunión que son, por ejemplo, las respuestas de eh, un examen de historia. Porque es, digamos, que en la sesión vamos a este, revisar los resultados o vamos a este, discutir acerca de los resultados de X examen. Entonces, voy a seleccionar ese archivo y automáticamente lo voy a tener ahí adjunto. Al momento que yo guarde este, los cambios, eh, me avisa que si quiero enviar actualizaciones por correo electrónico a los invitados asistentes de calendario de Google. Como yo realicé un cambio como tal en, en la configuración del evento, que es añadir un archivo adjunto, pues, se considera como una actualización. Entonces, si yo quiero que, que las personas que tengo como invitadas a esta reunión eh, reciban esas actualizaciones eh, o se vean reflejadas esas actualizaciones, pues, tengo que, bueno, tengo la opción de enviarles precisamente esos cambios o no. Entonces, se los voy a eh, enviar. Ahora. El archivo que yo compartí puede o no ser eh, público. En este caso, por ejemplo, no lo era. O sea, era en en un archivo que yo tenía en mi Drive, pero yo no cambié la configuración nunca de, de privado a público, ni tampoco añadí este, invitados o personas a ese documento para que lo puedan ya sea visualizar o editar. Cuando esto pasa, este calendario de Google eh, automáticamente nos abre esa ventana que está por ahí que dice, eh, que nos avisa que algunos usuarios necesitan acceso al archivo, puesto que es un, un documento que nosotros estamos anexando a nuestro evento y pues suponemos, o Google Calendar supone que ese documento pues tiene que ser manipulado por los distintos invitados, pues me dice, ¿sabes qué? Pues no van a poder, necesitan acceso al archivo. Entonces yo aquí ya automáticamente puedo eh, hacer clic donde dice compartir con dos personas, que son los dos invitados, y aquí puedo yo cambiar la configuración. Si quiero que vean el archivo, comenten el archivo o lo editen, yo puedo decir, no, yo quiero que editen o puedan editar, hacer cambios en, en, el, en la hoja acá. Y, pues, voy a hacer este clic en donde dice editar Y listo. Ahora, ya tengo eh, nuestro archivo de respuestas examen, historia, unidad 2 ahí anexado en mi evento. Entonces, ya puedo, por ejemplo, antes de la reunión, acceder directamente al archivo a través de este botón que tengo aquí. Y ya tengo, digamos, mi hoja de cálculo con las respuestas del examen. De igual manera, eh, los invitados a, este, a mi evento de Google Calendar, voy a cambiar pantalla de nuevo, por aquí está ok, de cualquier manera los invitados por ejemplo como si bien, si bien recuerdan en, en, en un paso anterior eh, Calendar me avisaba si quería yo eh, enviar actualizaciones del evento a los, a los invitados y le avisaba yo a Calendar que sí, que quería que mis invitados este, recibieran las actualizaciones o los cambios que hice. En este caso son eh, el envío del archivo adjunto. Y aquí tenemos precisamente esa actualización. Tenemos, este, pues aquí me avisa que se actualizó y me anexa el archivo que yo este, añadí, que es el de respuestas examen unidad 2. Y también compartí el archivo de manera que la cuenta de alumno 380, que es la que están viendo ahorita, pues pueda tener acceso y editar precisamente este documento, haciendo pues cambios en el documento, este, cambiando a lo mejor o añadiendo información necesaria, no sé. Y ahí pues vamos a ir pues trabajando, digamos, de mejor manera con lo que es pues los archivos adjuntos durante una reunión. Y, pues, de esta manera podemos ir como tal este, trabajando, eh, pues, estos archivos que yo eh, envíe como adjuntos en una reunión. Estos eh, archivos anexados o, o compartidos pueden ser, como les decía ahorita, eh, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, este, sitios de Google. Pueden ser incluso archivos PDF, este, fotografías, cualquier otro tipo de archivos que, eh, que puedan estar almacenados en Drive. Pueden directamente estar también este, añadidos como archivos adjuntos o como este, archivos en mi reunión de Calendar. Y, bueno, este, pues estos son los pasos de, de, de cómo pues, invitar personas a, a los eventos y cómo agregar archivos adjuntos a eh, pues, nuestros eventos de Google Calendar. Entonces, pues muchas gracias. Creo que no sé si se me haya pasado algo o me fui muy rápido. Si, si gustan por ahí, este, tienen alguna pregunta. Este, Adelante.
0: Perdón, gracias, Martín. Martín. Muy buena explicación. Y estoy eh, revisando el chat para ver si hay alguna pregunta o alguna duda. Y. Pues, no me no pregunta. aún así le invitamos al público que amablemente nos está viendo, si tiene alguna pregunta o duda o consulta, por favor, ahí en el chat háganoslo saber. Eh, pero muy bien, Martín, bastante bien la, la, la explicación y, sobre todo, conocer estas funciones en donde puede optimizarse la forma e incluso la manera en cómo se comparten documentos y archivos vía calendario de Google, Facilita muchísimo la comunicación con un equipo de trabajo o bien incluso con nuestros alumnos. Si hemos habituado a nuestros alumnos en el uso del calendario, entonces va a optimizar mucho a que ellos también se eh, vayan acostumbrando a que en el calendario de Google consulten también los documentos y recursos, porque ahí se pueden poner vínculos para, como bien lo mencionó, documentos o archivos que tengamos en Drive, pero también links para páginas web, si tenemos documentos también de forma de PDF o bien si alguna, a, alguna otra página o incluso algún video o algún recurso que se encuentre en internet y cabe allí en el espacio que se tiene, la verdad que es, abre muchas posibilidades y a los muchachos también les llega el aviso o el recordatorio en el calendario, por tanto ya no puedo haber excusa de que nos digan, no maestras, que a mí no me llegó el aviso, <risa> o sea, se, se desapareció esa parte porque... Ahí, ahí va a estar y ahí va a, a permanecer la evidencia del, de que está marcado ese evento ahí en, en el calendario. Entonces, de verdad, que eso está bastante, bastante bien. Y además con esa limitante de que si está con un modo invitado, eh, hasta donde yo entiendo, pues no puede eliminar el evento del calendario, sino que ahí permanece visible. Entonces, mientras no tenga otra propiedad de que pueda editar el evento, pues entonces ahí queda en el registro. Entonces ahí sí, ay, perdón, pero esto no sucede con nosotros, sucede en otro tipo de mundos y otro tipo de universos, porque llega la papá o mamá, no, pues es que no encargo tarea o etcétera. Ah, mire, puede abrir su calendario y, y mire, busque tal fecha y ándale, o sea, ahí, ahí ni, queda todo. para dónde hacerse. Muy bien, Martín. Pues, muchas gracias este, con, la, con la explicación y, la verdad, bastante, bastante bien. Y, bueno, pues, esperando que también la gente que nos está visualizando, si hace uso de calendario de Google, nos pueda compartir también sus experiencias. Y, bien, pues, bueno, pasando, entonces, este, a la siguiente eh, aplicación, veremos ahora Google Meet. Entonces, para ello, este, también antes de pasar, eh, quiero nada más saber, también saber y complementar, maestra Patti o Rubén Omar, si hubiera algo todavía del calendario de Google, para, si no, pasar al siguiente tema. Eh, está muteada maestra Patti.
2: Ahí está ya, hermano. Es que tengo muchos ruidos aquí en mi casa ahorita, sí, pero señora. todo bien. Eh, no, muy completa la explicación ahí en la cuestión de los calendarios, este, es una herramienta que nos ayuda mucho a ponernos sobre todo, como lo comentaba usted, la comunicación que puede tener un equipo de trabajo. Y, y es, es, es parte de estar este, utilizándolo, aprender a utilizarlo, porque a veces, este, si alguien no lo, no lo maneja como, como a lo mejor otras personas, puede a lo mejor que no, no lo use o no se le haga tan, tan fácil. Pero a la hora de que ya todo el equipo este, sabe manejarlo y sobre todo estar atento a, a, es, a manejarse con este tipo de herramienta este es más fácil pues estar ya de acuerdo y en sintonía, yo creo, en un, en una, en un proyecto o en algún trabajo que se tenga que realizar. Entonces, sí, bastante bastante este, clara la explicación y sobre todo pues aprovecharla, hay que aprovecharla lo más que se pueda y, y enseñar también a nuestros alumnos a, a que vayan aprendiendo pues a manejarla.
0: Muy bien, correcto, muchas gracias Bien ¿Algo más que deseen aportar?
3: Eh, pues yo nada más eh, Martín, pues excelente explicación eh, Felicidades gracias sobre todo por el detalle ¿No? Que, que de, ahí es donde se encuentra la parte fina, ¿no? Los detalles de repente Y, y como bien lo comentaba la maestra Patti, ¿no? Eh, pues poder llevar una buena gestión del tiempo nos ayuda también a ser más productivos, pero sobre todo también a dar más tranquilos, ¿no? No traer en la mente por ahí, eh, algo tengo que hacer o tengo una reunión. Pues, aprovechemos esta herramienta de, de Google Calendar y que te esté recordando, pues, ahora sí que eventos tienes. Y muy valioso se me hizo la parte también que explicó Martín de agregar este documentos, archivos, porque de repente vas a una reunión y, y lo dejaste por ahí, no lo juntaste, no lo subiste, pues, ahí lo agregas y ya sabes que cuando abras ahí este, el calendario, pues, ahí lo vas a tener, ¿no? Y ya le vas a poder dar seguimiento. entonces pues, muy padre porque nos va este, quitando ahí el estrés de decir, lo agregué, no lo agregué, lo recuerdo, no lo recuerdo, sino que automáticamente, ¿verdad? Nos va nos va recordando esas actividades este, con esos documentos o archivos que debo tomar en cuenta para esa reunión, ¿no? Entonces, pues, muy buena herramienta para gestión de tiempo, definitivamente.
0: Muy bien, correcto. Entonces, si les parece, pues vamos a avanzar al siguiente tema que viene también en la unidad 6 preguntado, que es sobre Google Meet, donde muy posiblemente varios de ustedes estén familiarizados. Sin embargo, no está de más que prestemos atención a estos aspectos que el maestro Rubén Omar nos va a hacer el favor de presentar. Entonces, pues, somos todos suyos, este maestro Rubén Omar, y también con la magia que tiene, pues, adelante. Bueno,
3: bárbaro. Ya iba a sacar un conejo aquí, pero no pude. <risa> Bueno, pues, maestros, eh, desearles un feliz sábado. Eh, el tema que traigo yo hoy es Google Meet. Son seguramente puntos que ustedes ya han trabajado o que ya están familiarizados. Y la idea de esto es nomás en base a la certificación, pues, retomar esos aspectos, ¿no? Que, que muy probablemente en el test nos pregunten. Entonces, pues, vamos a recordarlo. Voy a compartir de otro equipo eh, la sesión en Google Meet. Entonces, eh, permiten para ver si lo logro aquí que se muestre. Ya que si lo hago del que estoy actualmente, pues voy a dejar de, de, de verme con la webcam. permítanme. OK. Eh, bueno, ahí ya estoy compartiendo la, la ventana, en este caso de inicio de Google Meet. Eh, ¿Cómo accedí a esta ventana de Google Meet? Pues, primeramente eh, accedí, bueno, yo acostumbro acceder a través de mi correo electrónico siempre. Y una vez que estoy dentro del correo electrónico, me voy al botón de Google Apps y accedo a, en este caso, a lo que es Meet. Me va a abrir una ventana nueva y en esta ventana, nueva, pues, me va a estar preguntando, entonces, si deseo yo generar o crear una nueva reunión. Eh, primeramente hay que dar un nombre o en este caso por ejemplo si ya tengo el código de una reunión pues lo tendría que escribir ahí y para iniciar entonces eh, voy a utilizar prueba verdad porque es una reunión que quiero generar al yo presionar el botón reunión nueva me pregunta si deseo programar la reunión para más tarde iniciar una reunión instantánea o a través del calendario de google poder programar esa reunión Aquí es donde podemos ligar lo que explicó con el maestro Martín, ya que al yo ponerle programar el calendario de Google, puedo inclusive incluir a las personas que deseo que estén en esa reunión, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya hacemos un match entre distintas aplicaciones y ya podemos darle una mejor secuencia, un mejor seguimiento. En este caso le voy a hacer iniciar una reunión instantánea, ¿verdad? Me va a generar en este caso la reunión. Y aquí es donde tenemos que cuidar algunos eh, criterios o elementos. El primero de ellos me pregunta si deseo agregar a otras personas. Aquí es donde yo pudiera en un momento dado agregar los correos electrónicos o de contacto de esas personas. También me da la opción si puedo copiar el código de la reunión para ella sea que lo quiera enviar por un correo electrónico, por un mensaje de chat, este, a través de Google Hangout o Google Chat, etcétera. Okay, voy a cerrarlo. ¿Qué otros elementos son importantes y que debo yo de considerar? Aquí en detalles de la reunión, si le damos clic aquí en la parte inferior, vuelvo a tener también el link para copiar la información eh, o copiar el enlace de la llamada, el código de la llamada. Y también la opción de archivos adjuntos, es decir, aquellos documentos o archivos que van a estar disponibles en la reunión para los que estén trabajando dentro de ella. Voy a minimizar. Tenemos la opción también de levantar la mano. Y si nos vamos a la parte superior, tengo un cuadro previo en este caso donde me puedo estar yo visualizando la hora en la que estoy trabajando, el chat, ¿verdad? Para chatear con los demás. Y, por último, si le damos clic ahí, veo los detalles de la reunión que, en este caso, ya a través de la nueva actualización que sufrió Google Meet, pues, ya puedo silenciar a los participantes, puedo agregar personas. Inclusive puedo manejar lo que son los controles de organización, es decir, permitir que entren unos usuarios, eh, restringir en este caso como que es la voz, o invitar a otros ¿verdad? para que estén dentro de la reunión. Voy a cerrar aquí en la pues, cita. Y otro elemento que es muy importante y que tiene que ver con la administración también de nuestro ancho de banda. Nos vamos a los tres puntitos que son más opciones de configuración. Y dentro de esta parte me voy hasta el botón que dice Configuración. Ok, me voy aquí a Video. Y en ese caso yo puedo manejar o mejorar la administración del ancho de banda a través de qué forma. Ahorita la resolución yo tengo en automático resolución de envío, es decir, la calidad de imagen que mi cámara web va a estar enviando hacia la sesión. Le damos un clic. Y maneja dos resoluciones, lo que viene siendo alta definición o definición estándar. porque es muy importante eh, realizar esta configuración? Aquí depende mucho de la calidad de conexión a internet que en el momento esté teniendo. Como todos sabemos, en esta etapa, todos nos estamos conectando de manera remota, por lo tanto, a veces las redes como tal se estresan un poquito con tantas conexiones. Una manera en la cual mi video puede estar fluyendo y estar evitando de alguna manera cortes o, o alguna ralentización ¿verdad? de mi conexión es que yo pueda poner definición estándar. Baja, pero al bajar esa resolución me va a permitir seguir conectado y poder seguir de alguna manera optimizando mi enlace. Hay una segunda opción que es resolución de recepción máxima, que en esta parte yo puedo, por ejemplo, poner definición estándar que toda la calidad de imagen que esté recibiendo de todos los participantes, suponiendo que los tengo pues ya en la cuadrícula en todos este en, en tiempo real, ¿verdad? todos transmitiendo. Si le pongo definición estándar, automáticamente voy a borrar un ancho de banda también muy importante, porque no todos los usuarios eh, se van a estar viendo en esta definición. Entonces, eh, comando en cuenta que tengo una cuadrícula con muchos, pues es un gran ahorro en ese ancho de banda. O, inclusive, puedo llegar a definición estándar de un video a la vez. Es decir, que la persona que en este caso esté participando o que tenga la voz, voy a ver únicamente su video y en una baja en una resolución de 360 píxeles ¿no? Y solo el video de ese participante. Por último, si tengo una conexión muy inestable o, en este caso, en el domicilio donde yo estoy, este, pues, hay varias personas más que están trabajando y están haciendo uso de este ancho de banda, puedo tener la opción de solo audio. De esta manera, no me voy a estar desconectando de la reunión, pero sí voy a estar escuchando o por lo menos viendo la presentación que tenga el usuario, ¿OK? A través de estas opciones, yo puedo lograr con un ancho de banda eh, tal vez más restringido que tenga, estar participando en las reuniones y estar llevando, pues, esa interacción o ese seguimiento de clases. Inclusive, eh, estas opciones, investigando un poquito, también están disponibles en sus dispositivos móviles. Vamos a suponer que hay una reunión en la cual de alguna manera estás en movilidad, pero deseas estar dentro de la misma, ¿verdad? Y deseas estar con tus plan de datos, ¿verdad? Trabajando. Entonces, puedes ajustar esas opciones y vas a poder estar dentro de la reunión. Eh, en lo personal, a veces me ha pasado que deseo eh, estar en alguna capacitación y a lo mejor con los audífonos y con mi celular, pues, voy por lo menos escuchando, ¿verdad? Eh, lo, lo que está sucediendo en esa reunión y si lo hago de esta manera pues eh, ahorro muchos datos de mi plan de datos porque solo voy a estar escuchando el audio y no voy a estar gastando en este caso datos por la reproducción del video, ¿no? Entonces, eh, en lo personal pues sí es importante que tú determines la calidad de tu de tu enlace a internet y en base a eso tú puedas decir, bueno, a lo mejor estoy teniendo muchos cortes de mi video o de los participantes una manera que tú puedes hacer es te, ajustando esa definición, ¿verdad? A una definición estándar de tal forma que ya puedas tú estar visualizando a los demás eh, participantes y están evitando ante todo, pues, los cortes o las caídas, ¿verdad? De la sesión, por llamarlo así. Por último, tenemos los controles de organización que nos van a permitir, pues, limitar en este caso... Eh, el compartir eh, la pantalla por parte de los participantes, que creo que esto es algo muy importante porque nos ayuda de, de, a dar un orden, a dar un seguimiento, y también restringir en cierta manera el chat, ¿verdad? De tal manera que si hay un momento en el cual eh, no se requiera que haya una participación de los alumnos a través del chat, la puedes restringir. ¿Okay? Entonces, pues aquí ya tenemos también el icono de acceso rápido, que solo aquellas personas, por ejemplo, que tengan invitación a la sesión puedan unirse, esto es algo realmente también muy importante porque de repente alguien puede pasar el link de la reunión a otro usuario que no decimos que se integre a la misma, ¿no? Por Último cierro aquí estas opciones. Bueno, está lo del audio, que en este caso mío, eh, pues, solo tengo un dispositivo de audio, que es el de la cámara, ¿verdad? El de la webcam. Pero si tú contaras con algún micrófono externo, que en este caso fuera por USB, quiere decir que no fue el que está integrado a tu computadora, Aquí tú pudieras seleccionarlo, ¿verdad? De tal manera que no te iba a escuchar por la webcam y sí te va a escuchar por ese micrófono USB una vez que lo detectó tu equipo de cómputo. Sucede algo similar con las bocinas. Si tuviera algún otro dispositivo conectado, alguna otra tarjeta de sonido eh, conectada, en este caso Milato, aquí yo lo pudiera seleccionar, ¿no? Eh, por lo general, estas opciones siempre las mantenemos fijas porque hacemos uso del, de tanto el micrófono como el equipo de sonido que trae tu propio laptop, en este caso computadora. Pero si tú conectaras algún dispositivo externo por USB de audio, aquí es donde pudieras tú seleccionarlo para poder utilizarlo. Hay otro aspecto que, que hace falta todavía eh, visualizar, que viene siendo el de presentar. ¿Cuántas veces necesitamos no solo mostrar información, sino presentar este, alguna diapositiva, algún enlace a internet, etcétera? Le damos clic a presentar ahora y nos aparece dos opciones. La primera de ellas es pantalla completa, que esta opción nos permite todo lo que tenga yo en el escritorio poderlo estar visualizando. Eh, así esté cambiando entre aplicaciones, entre ventanas. Y luego tengo la opción una ventana. Y aquí es donde me va a preguntar cuál de las ventanas que tengo ahorita abiertas es la que quiero yo mostrar. ¿OK? Vamos a suponer que tengo una presentación y deseo que esa presentación eh, la estén visualizando ustedes, aunque muy probablemente yo esté consultando otra ventana con otra información. ¿no? A veces puede ayudar mucho porque tienes una presentación que estás explicando, y tú puedes este, tener tu, tu documento de Google con las, algunas anotaciones o precisiones, ¿verdad? De lo que tú estás presentando y de esa manera te sirve para estar eh, dando ese seguimiento y no omitir algún punto importante, algún concepto importante, pero el alumno o, o la persona en este caso que esté viendo la presentación, pues solo está viendo eso, no está viendo este, ese documento ahí de Google, ¿verdad? Bueno, aquí te voy a dar escape. Y, pues, eso vendrían siendo las opciones de trabajo en este caso con Google Meet. Eh, creo que son las eh, configuraciones básicas. Estoy seguro que ya de alguna manera las habías utilizado o si no las recuerdas, bueno, sirvió de recordatorio para nuestra reunión. Y esta nos permite, pues, optimizar de una primera entrada el uso de mi sesión de Google Meet y realizar algunos ajustes eh, que creo yo son básicos para el éxito de una sesión. No sé si por ahí, mis compañeros, este algún comentario, alguna duda, algo que deseen agregar.
0: Gracias, Rubén Omar. Muy, muy interesante la, la explicación y muy, muy clara. Y creo que bastante puntual cada uno de estos apartados, sobre todo porque bien eh, ha sido mencionado, a veces desconocemos que hay algunas funciones, como por ejemplo la administración del ancho de banda. Eh, son excelentes las funciones que se han mostrado. Y eh, es buen punto también porque a veces en casa no contamos con una buena señal de internet eh, y, y cómo poder a lo mejor eh, optimizar el ancho de banda que se está utilizando en la casa. Bueno, pues con esas opciones de configuración eh, puede resultar bastante, bastante completo el poder conocer, utilizar e implementar. Y esto aplica para eh, prácticamente todos los dispositivos que tengamos, ya sea si es un smartphone, si es una tablet o bien si lo estamos haciendo desde una computadora de escritorio, nos va a funcionar bastante bien ese tipo de, de configuraciones. Este, si alguien más desea compartir algo también que se le haya hecho interesante.
2: Eh, yo, hermano, este, me pareció interesante eso que comentó el maestro Rubén sobre el, el conectarnos con el teléfono. Pues a veces, eh, cuando nos conectamos directamente así con todo de cámara, pues la pensamos por lo mismo del plan de datos. Entonces, esa opción de, de solo audio es, es, buena, es buena opción. Es así, no me la sabía. Yo, yo pensé que se conectaba así con todo y que no le podía uno cambiar.
3: Entonces, no, y, y sobre todo, como
1: comentaban también, eh, a veces uno cuando tiene, por ejemplo, en clase, que igual están muchos alumnos, son muchos videos que a la vez están cargando al mismo tiempo, y ya, pues con esa configuración que nos comparte, pues ya. De igual manera, pues, puedes, digamos, optimizar a lo mejor para no, pues, este, tener tantos problemas de conexión al mismo tiempo.
2: Sí, así es. Muy buena la explicación, maestro.
0: Muchas gracias. La, sí, incluso si me permiten también hacer unos complementos, porque por ahí va a venir incluso en algunas de las eh, de las preguntas, pero también, este, permiten nada más igual, este, compartirles otra pantalla para complementar esta información que, que estamos eh, ahorita visualizando. OK, creo que por ahí ya se puede visualizar. Miren, este, en un momento les pondremos por aquí en el, en el chat, por si alguien no lo conoce o no sepa, en el Google Play Store tenemos disponible la versión. Tenemos, me sonó que aquí lo desarrollamos. Google tiene en su Play Store la aplicación de Meet de tenemos. Bueno, perdón. Eh, y con ello la verdad que tiene funciones muy este, eh, viables y, y de nuevo basta nada más tener en cuenta el, el aspecto de, de cómo se encuentra la conectividad eh, y eh, lo que se puede hacer también de, de alcance, entonces si no conocía esta eh, aplicación para dispositivos móviles, está disponible eh, para versión eh, de smartphone y también para tablet. Eh, está disponible para las aplicaciones eh, que manejen el sistema Android y también iOS. Eh, vale la pena eh, mencionar que estas características eh, están más amplias en la versión de escritorio, y está un poquito disminuidas en la versión de móvil. Entonces, nada más para que por ahí si sí llega a ver este detalle de que algún alumno le diga, no, pues es que esta función no, no la veo o etcétera. Eh, pues, todavía se encuentra trabajando el equipo de, de Google para ver cómo lo va a poder aterrizar o cómo lo va a poder eh, complementar poco a poco en la versión de dispositivo eh, móvil. Sin embargo, creo que está bastante, bastante completa para la versión que hay en dispositivo móvil. Y eh, otro elemento o, o sugerencia que también eh, suelo eh, recomendar, sobre todo cuando llegamos a tener problemas de correr videos, eh, en, estando en una sesión de Meet, eh, por ahí eh, en un... Eh, espacio, un webinar, les compartí que el navegador de Google Chrome sirve como visualizador de videos. Entonces, si usted tiene por ahí el video descargado o lo tiene en su computadora, arrastre ese video a una nueva pestaña de Chrome. Por ejemplo, aquí tengo una nueva pestaña de Google Chrome, nada más está personalizado así con un fondo bonito. Este, para el día que salgamos de la pandemia vamos a viajar allá. Entonces, arrastra el video a esta nueva ventana y se convierte en un visualizador del video. Y, entonces, cuando ustedes estén en Google Meet, la sugerencia es de que le ponga compartir esta pestaña. Sin embargo, no va a estar haciendo usos de sus recursos de internet porque el video ya lo tiene eh, descargado en su computadora. Entonces, localmente el video se está corriendo y se está, está transmitiendo en, en Google Meet, pero no está haciendo un doble uso del internet, sobre todo porque ahí es cuando vemos de que decimos a los muchachos, oigan, si escuchen el video o lo están viendo y como que empieza así a ponerse como que pausado o robotizada el, el video. Y entonces creo que este puede ser un buen tip que les pueda ayudar cuando estemos utilizando eh, Google Meet. Y finalmente, como otro complemento, por ahí incluso viene como pregunta a ver si luego no me vetan los de Google, este, los que hicieron el examen. Pero ahí viene una pregunta de cuántos participantes pueden estarse uniendo en la sesión de Google Meet. Y más bien la pregunta yo creo que sería nada más ahí como capso, es decir, hasta cuántos participantes. Entonces, lo máximo, aquí tenemos las versiones de ahora los programas de Google, educación. Entonces, para la versión eh, gratuita y Education Fundamentals es hasta 100 participantes. Y para las versiones Teaching and Learning Upgrade y Education Plus, viene siendo hasta 250 participantes. Entonces, nada más como una información aclaratoria, porque ahí viene por ahí una pregunta que resultó medio capciosa y ahí estábamos esterilla floja en algunos del staff cuando estábamos haciendo el repaso, de, no es que son 100, no es que son 250, pero pues es que son las versiones o etcétera, y pues bueno, nada más es como algo de, de cultura general para tenerlo en cuenta. Gracias. Este, y bueno, entonces hubiera este, alguna pregunta de parte de, del público, o sea, se entendió est estos este, detallitos nada más como un complemento a la buena explicación que hizo eh, el maestro Rubén Omar.
2: Sí, ahí está una pregunta del maestro Guadalupe Robles. Y precisamente en cuanto a la, a la sesión ahí del mil dice, maestro dice, cuando estás presentando y quieres ver a la vez a tus alumnos, ¿qué debemos hacer? Y ya ven que se, se deja de ver a los alumnos cuando presentamos. No sé si alguna sugerencia que le podamos dar al maestro. Ajá.
0: Entonces, eh, Robin Omar, adelante, si usted gusta ahí como complementar
3: eh, yo, yo lo que he trabajado maestro en, en, a veces este, me he apoyado y les soy honesto con otro dispositivo o a veces también abro yo otra sesión verdad y abro la pestaña y la pongo un ladito divido la, una pestaña grande por llamarlo así tres cuartas partes de mi pantalla y abro otra pantalla con otro navegador y ya estoy yo prácticamente ahí este, observando no a, abro como doble sesión por llamarlo así y ya he resuelto hay un complemento les soy honesto, no recuerdo el nombre ahorita que sí me permitía hacerlo, pero creo que con la nueva versión de actualización que tuvo Google Meet dejó de funcionar ese complemento. Lo que sí que me comprometo, maestro, a buscarlo y hacerle llegar la, el nombre de complemento si sí está activo. Y ese ya nos permitía estar visualizando, eh, en este caso, nuestros alumnos. Pero la práctica yo más común que hago es abrir una segunda pestaña como con con otra sesión, por llamarlo así, y ya los estoy viendo eh, a ellos, eh, inclusive me tocó ver a otros docentes que inscribían, eh, tenían una cuenta de alumno, por llamarlo así, y en esa cuenta de alumno este, también se logueaban ellos con otra pestaña de navegador, ¿no? es lo más eh, común que me ha tocado a mí eh, verlo, y, y lo del complemento lo busco, déjeme ver si está activo, la instalaba usted en navegador Chrome y le daba esa funcionalidad como que le partía la pantalla. Usted pues estaba viendo lo que estaba presentando y por acá le ponía los cuadritos, ¿verdad? En este caso de cada uno de los alumnos. Eh, es algo que, que está siendo muy solicitado eh, por todos, prácticamente para, para Google. Y creo que ya está también trabajando en ello, ¿no? Como es uno de los nuevos upgrade que por ahí va a venir, muy probablemente, si no este año, sí el próximo. Porque ya es una, una petición, ¿verdad? Que ya se haya realizado.
0: Sí, es decir, incluso estaba, eh, digo, está todavía por ahí la función del de complemento de GridView. Eh, sin embargo, efectivamente, con actu actualizaciones que se han presentado en la versión de Google Meet, eh, causa un conflicto eh, de visualización en donde, en vez de ver a los alumnos en, en pequeñas cuadrículas, lo que hace es verlos en forma horizontal, pero no se alcanzan a ver todos los alumnos. Entonces, parece que también el equipo de GridView estaba buscando una forma de hacer también esta actualización. Pero sí, lo, lo más práctico sería en su momento desde un segundo dispositivo conectarse eh, a la misma sesión y poder retener ahí a, a un lado. Entonces, es muy buena la sugerencia, maestro Rubén Omar para poder tener este, a, los, a los muchachos, pues, un poquito en el, en el contexto. Y, y sobre ello recuerdo también eh, que había una, una consulta que también nos hacían, eh, de que por qué había ocasiones en que los muchachos no se veía su rostro y nada más aparecía el icono, y los muchachos a veces nos dicen, es que si está abierta la cámara, Ah, pues, creo que eso es, es el tema de la, del ancho de banda. Pero, igual, si alguien de ustedes tiene alguna experiencia sobre esto, pues, adelante.
3: Eh, pues, la, la, la ventaja ahorita con lo que vimos de, optim, de optimización de ancho de banda con Google Meet eh, es que ya también como maestros vamos a tener esa opción de a nosotros mismos bajarle la resolución, por ejemplo, a 360. Vamos a tener un mayor ancho de banda para poder este, visualizarlos. Sobre todo porque eh, en las conexiones que tenemos ahorita internet, y quiero hablar a nivel mundial, pues no son síncronas. ¿Qué significa? A lo mejor tengo una velocidad más alta de descarga, pero una velocidad hacia arriba más baja, ¿no? Entonces, muchas veces yo mismo, eh, al estar enviando mi video a una alta resolución, estoy consumiendo esa información que va, en este caso, hacia ellos, la que va hacia internet, por llamarlo así. Y al yo bajarle a 360, dejo un ancho de banda ahí disponible, para por ejemplo si estoy presentando y estoy enviando mi video por decir algo que la presentación no se interrumpa que no se corte el audio entonces una muy buena opción y a lo mejor este que creo yo debemos de aprovecharla es a lo mejor configurar nuestra cámara el envío de nuestra sesión de nuestra cámara por ejemplo en 360p y ya de esa manera si tengo mi video tengo mi presentación y aparte el audio pues estoy dejando eh, ancho de banda disponible para esa velocidad hacia arriba que por lo general eh, si tengo por decir algo 20 megas no creo que tenga más de 10 megas hacia arriba, entonces si sumamos video, presentación, audio y aparte pues el chat que por acá estoy haciendo algo, pues es un ancho de banda que tiene que ser muy este, cuidado y bien administrado no entonces tal vez hacia abajo no tengas tanto problemas, pero sí te recomiendo yo que tú pongas también entre 360 para evitar que eh, de forma automática Google Meet pues te quite el video y te ponga el icono en este caso o del, del alumno, ¿no? Son algunas este, opciones o, o soluciones que podríamos tener y yo creo que aquí es importante aclarar que, que no es la herramienta en sí porque hay más herramientas para sesiones de, de videoconferencia o webconferencia pero en todas se presenta esta misma situación por el tema del ancho de banda, ¿no? No, no es propio decir, ah, qué bárbaro con ir, este, cómo consume, no. Es más que nada, ahora sí que dependemos de nuestros proveedores de internet y obviamente al estar miles conectados cuando de común no era la forma de trabajar de nosotros, pues ocasiona estos, estos pequeños detalles, ¿no? De conectividad o de perder video, que se corte el audio.
0: Así es. Sí, este y por aquí veo también eh, que el maestro Rolando nos recuerda de una muy buena extensión que existe para Google Chrome, que es el de Dualis, entonces, por ahí se los ponemos en, en el chat, si alguien no lo conoce. Este muy bien, Maestro Rolando, muy bien, gracias por, por recordar y mencionar esta extensión que permite dividir la pantalla en diferentes secciones según uno uno le, le agrade y que pudiera utilizarse también para poder tener desde, una misma, desde un mismo navegador, poder tener ahí las dos sesiones de Meet. Sin embargo, tomando en cuenta estas recomendaciones que bien nos ha mencionado el Maestro Rolando. Omar. Entonces, pues muy bien, este, pues gracias por sus aportaciones y gracias también eh, la maestra Marisa dice, eh, yo hago eso de, de usar dos dispositivos, pues excelente, muy bien, muy bien, gracias por, por el comentario. Eh, la maestra Esmeralda nos dice, este, excelente presentación, muchas gracias, gracias también por ello. Y también este el maestro Guadalupe, igual, ¿verdad? gracias maestro Rubén Omar por, por la explicación. Oye, pues muchísimas gracias por sus aportaciones y si les parece vamos entonces a avanzar con el siguiente apartado que tenemos. Con ello eh, finalizamos el repaso de la unidad 6, que fue algo eh, sencillo, interesante, pero con funciones que son muy, muy, muy prácticas. Y llegamos a nuestro momento esperado de eh, te invito a un café. Entonces, aquí en este apartado. Eh, el día de hoy vamos a, a tener el gusto de que la maestra eh, Pati nos comparta un excelente recurso, entonces igual con la magia y el tacto que tiene la maestra Pati, pues somos todos suyos, maestra Pati, adelante.
2: Muchas gracias hermano, pues bien ahí en este día me tocó ahí compartirles un poquito este en, el, en esta sección de te invito a un café, y les traigo una, una eh, herramienta en línea este, que a lo mejor quizás eh, en algunos, algunos de ustedes a lo mejor ya ha escuchado por ahí o a lo mejor este, escuchamos a veces tantas herramientas, pero a veces no nos no tenemos a veces mucho el tiempo de poder este, ponernos a, a, a ver cómo funcionan o de qué se trata. Entonces, yo les quiero compartir esta página este, Geniali se llama, eh, es una herramienta eh, que para los que han utilizado por ahí Canva, si han utilizado Canva, es una herramienta muy similar. Eh, la diferencia aquí con Geniali <coughs> es que podemos aplicar eh, un poquito sobre la gamificación. Eh, hace poco, de hecho, estuve trabajando yo con mis alumnos con esta página y me pareció este, muy fácil de utilizar, este, muy, eh, muy amigable, muy amigable, este, tiene eh, la visibilidad como una presentación. Entonces, eh, quiero compartirles un poquito de esta página y pues de que la conozcan en caso de que no, no este, no la hayan, no se hayan puesto, pues a lo mejor o que no hayan entrado a esta página. Eh, por ahí, si me ayuda, hermano, a compartir el enlace para que puedan este, ir también. Porque hay que registrarse, eh, al igual que eh, algunas herramientas que nos piden registro, pues nos tendríamos que registrar en caso de que nunca hayan entrado a esta página. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Okay. Ahí está. Muy bien. Esta es la página eh, de Genial. Voy a aumentar un poquito aquí, el, el voy a cambiar un poquito la visibilidad para que se alcance a ver toda, toda la pantalla. Muy bien. Aquí nosotros, eh, dentro de la página de Geniali, que es genial.li diagonal es, que por ahí les van a pasar ahorita el enlace. Eh, primeramente, pues, como toda herramienta, eh, si no tenemos cuenta ahí, tenemos que registrarnos. Yo me voy a registrar con una cuenta que tengo nueva para que también vean el proceso de registro. Entonces, me voy a dar clic aquí en Regístrate. Aquí nos pide y nos eh, pregunta el email, contraseña. Eh, pero como toda herramienta, pues, siempre nos da la opción de eh, continuar con Google, con, con nuestras cuentas de Google. Entonces, vamos a irnos eh, por, ese, por ese camino. Antes de poder eh, darle clic en Continuar con Google, eh, hay que activar esta opción que dice He leído y acepto las condiciones de uso. Y Políticas de Genial. Entonces, hay que activarla para poder registrarnos. Le vamos a dar clic en Continuar con Google. Me va a pedir la cuenta con la que yo deseo registrarme a la página, que en este caso es mi cuenta de certificación Google for Education. Hace el proceso. Empieza a cargar la página. Me va a pedir elegir un sector o un tipo, pues, de, de, de ¿A qué me dedico yo? Entonces, en este caso, para los que somos, pues, de educación, si se fijan, también hay para corporativos, empresas o para crear simplemente contenidos para algún fin. Entonces, nos vamos a ir, para los que somos de educación, pues, eh, nos vamos a ir a educación y viene eh, dividido por por este nivel, viene e-learning, este e que es una, es una, eh, un área dentro de tanto que hemos visto ahorita en, en lo que es las habilidades digitales, también es una, es una herramienta que nos ayuda a trabajar la, el aprendizaje con nuestros alumnos. Y luego viene la educación primaria, secundaria, nivel superior. Entonces, en el caso mío, yo trabajo con secundaria y bachillerato, entonces puedo seleccionar la opción que a mí me convenga más. Al momento de seleccionar la sección o el nivel, nos vamos a siguiente nos pide elegir un perfil. Aquí eh, hay que seleccionar, pues, profesor o nuestros alumnos. Si ellos, eh, ellos también pueden entrar y registrarse, ellos seleccionarían, pues, alumno. Le voy a dar en siguiente. Aquí hay, en algunos casos, ahí, ahí ya me apareció a mí este, que ya me registré, pero en algunos casos puede que marque algún error la página. Entonces, si después de seleccionar el perfil no los no avanza, Nada más denle clic en anterior y los va a meter a la página ya con el registro. Detallitos que ya me sucedió con mis alumnos y por eso se los comento, porque no avanza, maestra, no avanza. Entonces, regrésate y ya los va a poder este, ingresar con el proceso. Pequeños detallitos que suceden ahí con las páginas. Muy bien, aquí ya me dice, pues, eh, me está dando la bienvenida. Le doy a aceptar y continuar. Me empieza a dar como una breve guía, una guía virtual de la página, me dice dónde puedo buscar plantillas, me presenta los diferentes contenidos que puedo yo realizar dentro de la página. Aquí nada más doy eh, cerrar. Y esta es la página principal de Geniali. Aquí, eh, les, como, como les comentaba ahorita, eh, si ustedes en un momento dado han utilizado Canva, es muy parecido a Canva. Aquí podemos realizar también presentaciones, infografías, este, algún tipo de imagen interactiva que quiero que mis alumnos este, también eh, comenten o a lo mejor que también participen en esa imagen. En fin, video con presentación y varias herramientas que nos pueden ayudar a complementar esta, esta, nuestras clases. Yo me fui, en esta ocasión, yo utilicé la parte de la gamificación. Entonces, la gamificación, este, si por ahí han escuchado, es aprender, ayudarles a aprender a nuestros alumnos, pero jugando a través de un juego este, lúdico vendría siendo, en, en, cuando manejamos este, nuestras clases presenciales, pues, tratamos de usar estrategias lúdicas. Entonces, para el ambiente digital o virtual que tenemos ahorita, utilizamos la gamificación. Entonces, yo me, a mí me, me gustó mucho esta parte de la gamificación. Y si gustan, podemos ir entrando ahí a gamificación. Como toda herramienta, este, igual aquí me va a dar un, una, una pequeña guía. Y como toda, como toda herramienta, pues hay, hay opciones de gratuitas y hay opciones también de premium donde se puede este, pagar para tener acceso a más funciones. Pero yo en mi caso lo utilicé de manera gratuita y, y la verdad, la función que tiene la funcionalidad, es bastante buena. Entonces, eh, en esta parte de la gamificación, que ya estamos aquí, si se dan cuenta, tenemos y nos muestra diferentes plantillas donde las primeras que aparecen, pues, son las que tienen estrellita. Este, por esas hay que pagar. Pero si nos vamos este, explorando la página, vienen abajo, pues, varias plantillas que podemos utilizar, pues, de manera gratuita. Entonces, aquí vienen diferentes tipos de juegos. Que incluso eh, en el caso mío, yo lo empe empecé a utilizar con mis alumnos este, porque empezábamos y eh, les pedimos que crearan un juego con contenido específico de una materia. Entonces, aquí tienen ellos la oportunidad y nosotros también, <coughs> perdón, como maestros, si deseamos dar algún tema o que ellos también estén participando y que estén este, atentos a lo que estamos enseñando, pues esta es una manera que nos puede ayudar mucho para poder este, enganchar, como la palabra ahí que hemos estado utilizando en este tiempo, porque tenemos que enganchar a los alumnos a que no se nos aburran, pues, en este proceso que tenemos de, de estar de manera virtual, ¿verdad? Entonces, aquí tiene diferentes plantillas que pueden ser utilizadas en diferentes materias, historia, español, este, vienen plantillas para matemáticas. Y aquí, eh, lo que me gustó mucho, que aquí viene lo, lo padre y lo que se me hizo muy fácil de utilizar, por ejemplo, si yo entro a una plantilla, voy a entrar a esta que dice descubre el personaje. Cuando yo entro a una plantilla, me aparece como una previsualización o una vista previa de cómo funciona ese juego. Entonces, aquí, por ejemplo, me, el juego se llama descubre el personaje y la indicación es busca las pistas al momento de que los alumnos van pasando el mouse por los números, que es donde se encuentran las pistas, empiezan a leer, pues, cada una de ellas. Entonces, ahí los podemos tener, eh, a ver, la pista 4, eh, léela y, y empezamos a ayudarles a ellos a que vayan pensando conforme las pistas que van leyendo. Pues que vayan pensando de quién. Entonces, con la pista 6, a mí me pasó que, ah, pues, Vincent Van Gogh, tan conocido, ¿no? Entonces, luego, luego dijeron, no, pues, es Van Gogh. OK, bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, al avanzar aquí, pues, ya muestra el personaje que en este caso es Vincent Van Gogh, y algunos datos, pues, importantes de esta persona. Eh, si yo quiero utilizar esta plantilla o cualquier otra plantilla, al momento de visualizarla, abajo tengo esta opción que dice utilizar esta plantilla o usar esta plantilla. Le doy clic aquí. Empieza eh, a dar vueltas, a cargar la página. Se va a tardar unos segundos nada más. Y aquí ya me va a hacer un recorrido porque como es cuenta nueva, me empieza a dar un, recor un recorrido. Me dice que ya estoy en el editor de Genial le doy siguiente. Me dice que aquí es mi espacio de trabajo donde yo voy a, a estar diseñando o modificando los datos. Aquí tengo la vista previa donde yo puedo al, al momento de ir modificando, ir visualizando a ver cómo va quedando mi, mi juego o, en este caso, pues, el diseño de la plantilla, ¿OK? Hacerlo colaborativo también es parte eh, de todas las herramientas que podamos trabajar en colaboración con nuestros alumnos. Ellos también pueden entrar y diseñar a lo mejor que nos contesten algo dentro de, este, de estas plantillas. Eh, incluso si el grupo de maestros necesita hacer ese también o diseñar algún tipo de juego, también aquí podemos realizarlo con esta herramienta. ¿Okay? Y al finalizar, pues nada más hay que darle el listo para que nos Ponga la ventana donde tengamos que copiar el enlace para poder nosotros eh, pasar ese link, ya sea a nuestros alumnos o con las personas que desea, deseamos compartir ese juego. Le voy a dar clic aquí, termina mi recorrido y aquí está la vista eh, principal de, eh, del editor del juego. Eh, les comentaba ahí, es muy parecido a Canva porque nuestra barra de herramientas está del lado izquierdo. Si se fijan, aquí es donde puedo introducir texto, imágenes. Tengo los recursos, esos recursos y elementos interactivos que tanto les gustan a los muchachos. Este, algunos botones eh, o elementos que me pueden ayudar a enlazar con alguna eh, información o con algún elemento o página fuera de, de lo que es el juego. Y este, otras herramientas que por ahí podemos ir agregando. ¿OK? Entonces, aquí, eh, ¿Cómo diseño o cómo modifico? Aquí, este, si se fijan, aquí se me, se me quitó la vista de las plantillas. Si yo le doy clic acá abajo donde dice tenemos unos unas botones, hay una parte que dice navegación. Aquí ya me regresa a la vista de mis plantillas. Aquí, si se fijan, este, eh, por, les decía que es muy parecida a una presentación porque se ve como la vista de diapositivas. Entonces, aquí puedo agregar, aquí tengo el botón de añadir páginas. Y se trabaja igual que en una presentación. Cada elemento que yo selecciono es un elemento que puedo modificar o que puedo eliminar. ¿okay? Entonces, puedo quitar o bien puedo reemplazar también. Eh, pero si vamos a iniciar un juego este, desde cero, pues lo ideal es ya sea quitar todo o ir modificando los datos que nos pide este el mismo juego. Eh, rápidamente, porque yo sé que eh, el tiempo ahí va, va corriendo, eh, si yo quiero modificar una plantilla aquí dentro, eh, en este ejemplo que tenemos, aquí están las pistas en los números. Entonces, si yo selecciono un elemento, siempre se me van a poner estos tres botoncitos. El de la parte del medio me, me, eh, me introduce una pan, a una pantalla o a una ventana donde puedo modificar la pista que el juego previamente ya trae. Aquí puedo modificarla por otra pista. A lo mejor si voy a hablar sobre, los, eh, sobre algo de historia o sobre este, algún héroe de alguna fecha importante, eh, ahí puedo modificar los datos. ¿okay? Y en esta ventana pues puedo modificar tipos de letra, color de letra, tamaño, eh, cursiva, negrita, como si estuviéramos dentro de un documento. ¿OK? Entonces, aquí yo puedo ir modificando para hacerlo más llamativo para mis alumnos. ¿OK? Perfecto, aquí le voy a poner este para que al momento, aquí ya le modifique el tipo de letra, por ejemplo, y al momento de que yo quiera ver cómo va quedando, siempre recordar este, este ojito que está acá arriba. Le doy clic y aquí puedo ir previsualizando. entonces. Aquí ya modifiqué la primera pista y, si se dan cuenta, ahí ya aparece con diferente color, diferente tipo de letra y un poquito más grande. ¿Okay? Muy bien. Me salgo de aquí con la tecla Escape. Ahí está. Y al momento, ¿cómo, cómo lo enlazo o bien cómo se los paso a mis alumnos? Vamos a suponer que eh, yo ya pude eh, modificar todo. Acá arriba tenemos el botón de listo. Aquí en el botón de listo me, me pregunta eh, nada más. Oh, tenemos dos opciones, la de público y privado. La de privado pues hay que pagar, pero este, siempre en la versión gratis pues tenemos que hacerlo público, ¿verdad? Entonces esa opción se deja igual. Puedo ponerle título este, a mi juego o a la plantilla que estoy modificando. Y ya que le pongo el nombre y si quiero poner una descripción también se puede y le doy clic en listo. Aquí me pregunta si lo quiero visualizar o si lo quiero compartir. ¿Ok? Entonces, como lo, lo ideal es compartirlo con los alumnos o con las personas que vayan a trabajar con el juego, le doy clic en compartir y directamente ya me da el enlace con el cual voy a, voy, a la, voy a mostrarles a mis alumnos con el cual van a acceder. Entonces, le doy clic en copiar. Me dice que ya se copió y ahora sí, ese enlace me va a servir para que mis alumnos cuando entren, entren directamente a ese juego. Entonces, de esa manera podemos nosotros ir explorando y, sobre todo, ir probando esta herramienta que, en, la, en mi caso, en mi experiencia que yo tuve con, con los alumnos, este, les gustó mucho. Mucho, mucho les gustó. Se entretuvieron eh, este, bastante. Y este, yo se las recomiendo que la exploren. Está muy sencilla, la verdad, de manejarla. Este, es como una presentación. Entonces, eh, yo se las recomiendo, no sé eh, si alguien por ahí ya la utilizó, pues sacarle más y todavía, Este, pero sí los muchachos muy muy entretenidos con esta con esta herramienta, porque ellos mismos crearon sus sus propios juegos con contenidos de diferentes materias. Entonces, ahí les paso esa opción para que puedan, pues, ser más interactivas sus clases. Pues, ese es el tip que les traía el día de hoy.
0: Muy excelente, eh, maestra Patti. Y, y la verdad que está muy, muy eh, intuitivo, muy eh, interactivo también el ambiente gráfico. Y sí. es muy amén. Y ahí sí que el límite es la creatividad.
2: Sí, así es. Muchas gracias, maestra
0: Marisa. Sí, la maestra Marisa dice, pues sí que está genial, genial está sí. herramienta excelente sí, es master. muy
2: padre, la verdad, y los alumnos les, les encantó, la verdad, les gustó mucho y está muy sencilla. Ellos ya habían visto Canva, un poquito de Canva, entonces cuando ya entraron, ah, pues es casi igual que Canva. Y ellos <coughs> ellos nos ganan en esto de las de lo digital, ¿no? O sea, ellos mismos van buscándole, ah, es, yo me atoraba en algunos eh, detallitos, ay, no le puedo cambiar esto. Maestra, dele allá arriba donde está el ¡Ah! Ellos mismos ya le van diciendo a uno. Entonces, la cuestión es enseñarles esas herramientas a ellos, más bien presentárselas, dárselas a conocer. Porque eh, para que ellos empiecen a trabajarlas, pues, por su cuenta también.
0: Claro, claro. Sí, no, sin duda alguna, eh, sabemos que los muchachos están muy, debido a esta economía de la inmediatez en la que nos encontramos. Sí, pues, son sí. muchos de la, de la generación Touch. Entonces, ahí andan con la interacción. Sí. A,
2: Así es. Pues muchas gracias. Ahí se las dejo para que la empiecen a utilizar y a aprovechar. aprovechar.
3: No, Felicidades, maestra. Muy padre, muy interesante y, y como pues comentó el hermano Javier y usted, este, hay que aprovecharla porque, eh, pues por lo que veo, eh, ayuda a tener una mayor dinámica y como que a enganchar más a los muchachos y a los alumnos. Inclusive me puse a pensar, yo no, de repente, ¿por qué no? Algunas guías... Eh, con ventanas que de repente hacemos los maestros pues darles esa pequeña interactividad adicional, ¿verdad? Oye, le diste clic a este botón, va a pasar esto o ¿sabes qué? Paso 2 tiene que ser en este par, o sea, ya los vas guiando más que una simple presentación y que vas poniendo las diapositivas pues ya, le vas agregando tú sí. esos elementos, ¿verdad? O esa secuencia entonces está, está muy
2: padre ¿eh? este, Sí, sí, está muy, muy interesante sí, muy, bueno, muy buena, buena aquel, tal, maestra, tal.
0: muy buena aportación muchas gracias Gracias. Correcto. Muy bien, pues bueno, este, si les parece entonces vamos a, a avanzar y agradeciendo también los comentarios. Eh, la maestra Esmeralda que también dice que dice ella es, es más interactivo y agradable trabajar con los chicos. Estarán más atentos a lo aprendido. Muchas gracias maestra. La maestra Daniela también comenta que le encantan esas herramientas, genial. Y el maestro Orlando dice, maestra, gracias. Muy bien, muy bien. Excelente. Pues, bueno, con este, este apartado terminamos el café de experiencias y agradeciéndole a la maestra Patti nos haya compartido esta interesante herramienta. Y, pues, bueno, pues, miren, así como no queriendo, les presentamos un poquito cómo vamos en la agenda. Ya el día de hoy concluimos la unidad 6 y el próximo 13 de marzo, eh, por ahí ya iniciaremos la unidad número 7. Entonces, esto se está yendo rápido. Y pues bueno, terminamos este apartado de Te invito a un café y agenda. Pues si hubiera alguna pregunta, algún comentario todavía por ahí, algo que de parte del staff deseen comentar sobre lo que fue la sesión del día de hoy para ya ir haciendo el cierre. Y agradecidos también, perdón, este, eh, con los... ...comentarios y retroalimentaciones que nos llegan a hacer, entonces les pedimos su, su gran apoyo. Recuerden que entre los que se estén registrando pues, en la participación, no importa que sea síncrona o no importa que no, les, no esté haciendo en el, el mero día, pero quienes estén registrando sus participaciones, así como sus retroalimentaciones, nos van a servir para poder hacer eh, la rifa de los vouchers de cortesía al término de esta segunda temporada... Entre los que nos estén acompañando Entonces pues apóyennos por favor con sus comentarios, sus aportaciones, con su registro Y por aquí les vamos a dejar el enlace de la sesión de la evaluación Para que nos puedan apoyar por favor con, con ello Y ahora sí, perdón, este, si alguien del equipo desea agregar algo o comentar algo
1: eh, pues no nada, muchas gracias a todos por su atención y también pues gracias maestros por sus aportes de, del día de hoy, muy, muy este, útiles y también pues como siempre muy bien desarrollados.
2: Yo también, este, muchas gracias a todos por habernos acompañado y pues muy, muy interesante esta, esta sesión, sobre todo para retroalimentarnos los pues, que ya manejamos algunas herramientas y pues con el favor de Dios ahí el próximo sábado nos vemos.
3: Pues agradecer, bien. maestro, su, su participación y sobre todo, pues que nos hayan compartido también eh, ustedes, ¿verdad? Los distintos temas, las herramientas. Pues desearles un feliz sábado y pues aprovechar este fin de semana.
0: La maestra Sandra Marina y comenta, haciendo alusión a lo de Geniali, pues dice, padrísima, yo lo he utilizado con Pacman y memoramas y se les mando por clase. Uy, excelente. No, muy bien, qué bueno. Pues entonces ahí sacarle provecho a este tipo de, de herramientas. Bien, pues entonces con esto llegamos al final de nuestro webinar de este sábado y agradeciendo de nuevo su evaluación o retroalimentación y valorando mucho que se hayan hecho presentes durante este sábado y Y recuerden que lo que que lo lo porque queremos porque queremos, porque este, y y que que pueda pueda ayudar a favorecer más más proceso proceso ahora sí, de enseñanza aprendizaje en línea con nuestros alumnos y también con otros docentes, entonces gracias aquí también al staff, maestra Pati, muchas gracias, eh, Rubén Omar, gracias, Martín, gracias. muchas gracias y que todos pasen un buen fin de semana y que tengan también una excelente semana y con esto nos despedimos y corre bien. I'm not